התקופה הזאת מורכבת, והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנורה מבטחים מציעים לכם ודאות פיננסית, באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנורה מבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנורה מבטחים. הלינק בתיאור הפרק, בכפוף לתנאי השימוש. רביבו ושכנר, עם חיים רביבו ולירן שכנר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום חיים. שלום שכנר. אתה כועס שלא הגעתי בשבת? כועס מאוד, אבל אני שמח מהכוס שקיבלנו. היית איזה יופי? רביבו ושכנר. וואלה, תדע לך, איתמר ושגיא יודעים לשלם בהתערבויות. אף פעם לא הייתה לי כוס על שמי. הייתה לך פעם כוס? כן. ליקוס, נעליים, מה שאתה לא רוצה, כמעט כל דבר. הלכה אופנה, אופנה. פומה. פומה. כן, נעליים לבנות, נעלי ספורט, יומנים, כל מה שמקבלים הכוכבים בדרך כלל. יומנים. כן, טוב. ספר. ספר. מה קורה עם הספר באמת? יוצא במהדורה חדשה? אנחנו רוצים לעבוד על זה, כן, חושבים על זה. טוב, תראה, קודם כל, לגבי מה שקרה ביום שבת, אנחנו נדבר בסיום התוכנית, בפינה שלנו, משחק השבת. אבל אני רוצה להתחיל איתך מה, מהליגה, קודם כל הבאתי פה נציג, עומר! הוא שומע עוד? עומר! תגיד שלום. הבאתי את מיאל ואת מי, הוא היה חייב להביא את עומר, בסדר. נכון, אין מה לעשות, לא, חופש חנוכה. כן. חופש חנוכה. אצלך זה היה חופש מלחמה אז, נכון? יפה. טוב, כל פעם משהו אחר. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על הליגה, הליגה חזרה. קודם כל, אה, זה נהדר, והבוקר שמענו שמיקי זוהר רוצה להחזיר את, ה, את הקהל. אני חושב, בעיקר אחרי ששמענו קודם אזעקה, mm-hmm. ו- וטילים ירדו, ו- ובחולו נפל, נפלו רסיסים, שזה מוקדם. תראה, אני לא יודע מה ההנחיות של פיקוד העורף, אבל הבנתי שבכדורסל יש ובכדורגל כרגע אין. נניח ויש אזעקה בכדורסל, יודעים איך מתנהלים? נניח שלא. מניח שהיכל כדורסל הוא לא, זה לא מקום מוגן. תגיד, איתמר, אנחנו לא יכולים להשיג איזה מישהו מפיקוד העורף שיכול לתת לנו מה ההנחיות נניח בכדורסל או כדורגל? נכון, נכון. אתה יודע, זה יכול להיות מעניין, כי גם תלוי כמה קהל. ואם יש אזעקה, לאן כולם רצים? בכדורסל, שוב, אני לא יודע כמה. בכדורסל מה? יש מצב שמתחת ליציעים, אולי, טוב, אני לא רוצה לדבר שטויות, אני לא יודע, אני לא מכיר, אני טוב בזה. בשטויות, אבל נדבר על זה אחרי זה. אבל בוא נדבר על הכדורגל, ממש על הדשא, וקרו כמה דברים. אני רוצה להתחיל איתך מערן זהבי, וחשבתי עם עצמי, האם הוא מסוגל, אחרי שהוא הבקיע 400, ואחרי שיש לו כבר 150 שערי ליגה, לא יודע אם בול, אולי 151, האם הוא מסוגל לעבור את אלון מזרחי? 56 גולים, הבן אדם בן 36 וחצי. אתה יודע מה? רגע, נבדוק. מה שטוב בפודקאסט, שמותר לעשות... הוא קטן יותר מרונלדו, כן? מה זה? הוא קטן יותר מרונלדו. רונלדו מ-39 עוד חודשיים. נו, אז ערן זהבי עדיין יכול להמשיך לשחק. אני לא יודע... 
עד כמה התשוקה שלו תמשיך... התשוקה, נדמה לי שזה לא הבעיה אצלו. 36 ו... וחצי. בסדר, זה, זה הכל עניין של רצון אם הוא ירצה להמשיך או לא. בוא נגיד השנה הוא מפקיע עוד עשרה, לפחות. עשרה בליגה. אז יישארו לו 46. בשביל זה הוא צריך לשחק, בוא נגיד שלוש שנים. שנתיים, שלוש שנים. כן, אני לא מאמין שהוא יעשה 20 גולים, זה... 23 גולים כל עונה. קשה מאוד. גבולי. גבולי מאוד. השאלה אם אתה נשאר לשחק בשביל זה. אחד כמו זהבי. לא. לא? הוא הרי כל כך תחרותי. תחרותי, אבל כרגע ערן אוהב את הכדורגל. נכון. הוא אוהב את התחרותיות הזאת, אבל אתה יודע, גם יש איזה גיל שהגוף לא מסוגל לעשות את מה שאתה עושה במהלך כל השנים. אתה רואה שזה הרבה יותר קשה לשחקנים עם הגיל, הרבה יותר, הרבה יותר קשה, האינטנסיביות יותר קשה. מה קדם למה אצלך, נגיד, בפרישה? קטע שהרגשת, ואתה פרשת, זאת אומרת, הגעת לארץ, הרגשת שאתה כבר לא בשיא בגיל 31, 30, 31, כבר החלטת שאתה חוזר. כן, לא, זה לא, זה לא אתה, היה... או, ש, או שזה לא היה פיזי, אלא פשוט עניינו אותך דברים אחרים אז. לא, זה, לא, זה, לא היה, זה לא היה עניין... פיזי, כי בגיל 31, 31 וחצי זה שיא הקריירה, ועוד היה לי שנתיים הסכם עם גלת עשריי. זאת אומרת, יכולתי עדיין להמשיך ולשחק מהבחינה הפיזית, אבל הרגשתי מלא, כמו שאומרים. מלא ב... מה... הייתי צריך איזה מטרה מסוימת, מה, מה, מה אני צריך להשיג? להיות שחקן העונה, באליפות, כל דבר שזה עשיתי והעסקתי, ולכן כשאתה שבע זה נורא קשה. גם, זה, גם העסקים, העסקים שלי כאן בארץ, כל הדברים האלה, השנים או, ש, שהייתי בחוץ לארץ. קרצו לך דברים אחרים. כי רונלדו, גם, בן אדם שהשיג הכול, אני לוקח את הדוגמה הכי קיצונית, אבל עדיין, והוא ממשיך וממשיך וממשיך, שובר אוצי ואוצי, וזה לא נגמר לו, אני לא יודע אם זה התחרות, האגו מול נסי. אני מניח, לא אני מניח, תראה, אני מניח שאלה שממשיכים אוהבים כדורגל יותר ממני. נכון. יש איזה גבול מסוים, אני מבחינתי זה היה גבול מסוים, ו- והנושא הזה של הלידה של רוי, זה גמר אותי. כן. זה באותו רגע, לא יכולתי יותר לראות את הכדורגל. כאילו, אבל... הכדורגל בעצם ניצח את החיים. כן. באותו יום. כן. כשאם זה היה בגיל צעיר יותר, אז היית מעביר את זה. אני מניח שהייתי מעביר את זה, אבל אתה יודע, בגיל 31 וחצי, להיות בטורקיה באיזה חדר, ולדבר עם אחותך שהילד נולד, ולא להיות בלידה. שאתה כאילו כבר כל יכול, יש לך המון כסף, ואתה שחקן עם מעמד, אבל עדיין אסור לך לנסוע לארץ. כן. האמת, לא חשבתי שהוא יסרב, פתיח תרים. כן. זה היה כאילו רגע שהייתי כל כך בטוח שהוא ייתן לי ללכת ולהיות בלידה של הילד, פתאום הוא אמר לא, אתה לא יכול. אז אתה מרגיש קטן? לא, לא עניין של קטן, אתה פתאום מתחיל להסתכל על החיים בצורה אחרת. עם כל הכבוד לכדורגל ועם כל הכבוד לרצון שלי להמשיך ולשחק ולהרוויח כסף ותהילה וכל הדברים האלה וזה, ופתאום דבר קטן שהוא הדבר הכי חשוב וזה להיות בלידה של רוי. וזה הוא אסר עליי, אז באותו לילה 
זה, זה בדיוק מה שחשבתי, אתה יודע, זה, יכול להיות שזה אימפולסיבי גם כן, אתה יודע, ב, לפעמים לא. בכעס מסוים ובזה... לא, זה יכול, זה נובע גם אולי מ... אתה יודע, אתה מרגיש שאכזבת את שגית באותו יום, נגיד. לא, כאילו, לא, אני... לא, זה יותר אתה עם עצמך? יותר אני עם עצמי, כאילו, תמיד הכדורגל היה מקום ראשון, המשפחה במקום השני, אתה כל הזמן הולך למשחקים, בקושי רואה את הילדים, הולך למשחקי גביע, משחקים של הצ'מפיונס, משחקים... המון המון משחקים, נכון. כן? אתה מקריב את החיים שלך לעניין של הכדורגל, אני, אבל אז, אני, אז זה השתנה פתאום. באותו יום... זהו, אני עוצר אותך למה, מה זה הזכיר לי? להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל עדיין, הקריירה מול המשפחה, אתה יודע, ראיתי את הנאום, מקווה שלא יהיה לי דמעות, כי זה נורא ריגש אותי, אייזנקוט, שדיבר על הבן שלו, והבן שלו אמר לו, באחד המפגשים, היית נורא חסר לי בילדות. לא גידל אותם. לא גידל אותם. וכאילו, ומצד שני, בן אדם נורא רוצה להגשים את עצמו. עכשיו, כשאתה רוצה להגשים את עצמך בצבא, וגם בכדורגל, אתה כל חולך בזה, אתה באמת הרבה פחות בבית. ואתה אומר, האם הייתי עושה את אותו דבר בדיוק, וכנראה שכל אותם אנשים היו עושים את אותו הדבר בדיוק. חד משמעית, ובמקרה של אייזנקוט, זה הרבה יותר משמעותי מאשר שחקן כדורגל. כי אייזנקוט... מעבר לזה שהוא מתקדם ועובד בשביל עצמו, זה אתה עובד בשביל המדינה. שזה, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה. אתה יודע, אנחנו כשחקני כדורגל יוצאים לשחק בחוץ לארץ, מייצגים את המדינה שלנו, ועושים כל מה שאפשר כדי ש... לשמור על המדינה שלנו. אבל עובדים בשביל עצמנו. <coughs> אבל עובדים עדיין בשביל עצמנו. פה זה הבדלים משמעותיים ביותר. זה, זה אתה מקדיש את עצמך למדינה, אתה נותן את עצמך... למדינה, ובסופו של דבר, אתה מאבד את, ה... את הקשר הזה בלגדל את הילדים שלך, בגלל שתרמת נכון. את כל החיים נורא, שלך למדינה. הם נורא גאים בך, הם נורא גאים, אתה יודע, כן. השם, במקרה הזה, השם אייזנקוט, תמיד היה גאווה עבור הילדים האלה, אבל הילדים כן סופגים משהו בילדות של חוסר, זאת אומרת, ל- בקטע כן. הזה. ל- לדעתי... מרגשות אשמה, השני ילדים הקטנים שלי, ההשקעה שלי והזמן שלי הרבה יותר... זאת אומרת, רגשות האשמה מבר ומ... לא מרוי כבר. לא, מבר וממי, הרבה יותר... זאת אומרת, אתה נמצא הרבה יותר. כן, הרבה יותר, כי עם בר ומי, אתה יודע, בקושי, בקושי יכולתי להיות. זה גם בכדורגל. זאת אומרת, אתה הרבה יותר מלווה את המור היום. מאשר ליווית את, גם את רועה ובעיקר את בר. כן. זאת אומרת, יכול להיות שבר היה יוצא שחקן, <coughs> אם היה לך יותר זמן אליו. היה לי זמן, אבל ויתרתי בקלות לילד. יש, יש הרבה מאוד ילדים שהם מאוד מאוד כישרוניים, שאו עוזבים, עוזבים את הכדורגל בגלל שההורים לוחצים אותם יותר מדי, כן? אנחנו רואים את זה כשאנחנו הולכים לראות את הילדים משחקים, את ההורים כל כך מעורבים, עד שעוד רגע הורה נכנס לשחק במקום הילד שלו. כן. יש כן. לחץ כזה. ואתה החלטת שאתה ו... הכי הפוך שיש, כן. אבל במקרה של בר, אולי... במקרה תומש. של... לא, במקרה של בר, כן, בדיוק. במקרה של בר... לא נת... יראו אותי במגרש. נתתי לו את זכות הבחירה. לא, הייתי, הייתי לוקח אותו לאימונים, לוקח אותו למשחקים. וכשהוא רצה לפרוש, אז זה היה כאילו, אוקיי, אתה תעשה מה שבא לך. 
ובמקרה הזה אני חושב שהייתי צריך ללחוץ אותו מעט יותר להמשיך לשחק, כי יש גיל מסוים של, של נערים שאתה מתחיל אה, בילויים עם חברים שלך, ואתה מתחיל אה, להכיר בנות, וכל הדברים האחרים שלא קשורים לכדורגל מתחילים להשפיע עליך, ויש הרבה מאוד שחקנים שהיו צריכים להיות שחקנים גדולים, ונפלו בגלל הדברים האלה. כי משהו מושך אותך ללכת עם החבר'ה, מה, הם יוצאים ביום שישי, ברור. הולכים, ואני לא, ואתה יודע, כל הדברים האלה. ששיחק כן? במכבי חיפה, והוא לא היה מבלה איתנו בימי שישי, הוא, היה... הוא לא היה אאוטסיידר, אבל תמיד לא לקחת אותו בחשבון בכלל, כי ידעת שיש לו משחק בשבת. ואז אתה כשחקן מרגיש פתאום האאוטסיידר. כן. אני לא יודע אם האאוטסיידר, אתה נורא מקובל, כי אתה שחקן כדורגל. אבל אתה לא חלק מהחבר'ה ביציאות. ויש ילדים שנופלים בגלל הדבר הזה, והורים צריכים לשים לב לילדים האלה, מה יותר מעניין אותם, כי יש שחקנים שהם כישרונות עצומים, והם מעדיפים לוותר על המשחק כדורגל בשביל החיי חברה שיש להם, ואתה יודע, אתה בסוף צריך להקריב, זה או זה או זה, אפשר את שני הדברים יחד. נכון. אני ויתרתי. אני ויתרתי, ובר גם היום אומר, חבל שהפסקתי. בוא נאמר, בגלל שהוא רואה את היכולת של הליגה שלנו, אז הוא אומר את זה, אבל... לא, גם, אתה יודע, פתאום הוא רואה את רוי, זה לא... כן, זה לא איזה... אבל הוא היה שחקן טוב, הוא היה יכול להצליח. אני לא יודע אם להצליח כמו רוי, או להצליח כמוני, אבל לשחק בליגה, הוא היה יכול לשחק בקלות. זאת אומרת, אתה אומר שזה הרוב, 80% מנטליות. כן, כמה אתה רוצה להקריב בשביל זה? כן, זאת אומרת, ללכת עד הסוף. כן, חד משמעית. למשל, רוי... לא עניין אותו כלום. גם לא הייתי צריך ל... להגיע למצב שהייתי צריך להגיד לו, לא, כן, זה תמיד היה, כאילו... אצלו היה כמו רובוט, כמו שאני הייתי, מעולה. ככה בדיוק אותו הדבר. כן. שזה דבר אתה, נהדר. אתה מכיר, דיברנו על ג'ייס פעם קודמת, אבל אתה מכיר, נגיד, סתם בן של, אתה יודע, יש את העניין הזה של בן של, אתה נורא רוצה לא לאכזב את אבא. אז אתה אומר, אני בכלל לא הגעתי למקומות האלה, לא נתתי להם בכלל להרגיש שאני כופה עליהם את זה. תראה, אם הייתי הרבה יותר מעורב אצל רוי, מעורב לא ברמה של לקחת אותו ולהיות במשחקים, ברמה של להתערב ובדברים האלה, אז הילד גם כן בעצם היה מרגיש שאם הוא לא משחק טוב אז הוא מאכזב אותי, ואם הוא משחק טוב אז הוא מרצה אותי. אז אתה צריך למצוא את האמצע, את האיזון הזה, בין להראות שהכל בסדר, זה אתה בכוחות עצמך אתה משחק. אתה טוב, אתה תמשיך לשחק, אתה לא טוב, ישיבו אותך בספסל. אתה מכיר ו... אחד? אני מכיר הרבה מאוד הורים שמפריעים לילדים שלהם. לא, אני... דבר איתי בעילום שם, לא צריך להזכיר שמות או שאם mm. בא לך, כן? על אחד מהחבר'ה שלך, מהדור שלך, okay. שאתה יודע שהמעורבות שלו פגעה בילד. זאת אומרת, הוא גם, שהוא אומר את זה על עצמו, שאם הוא היה מתערב אולי פחות, אז יכול להיות שהיה יוצא לו בן שחקן, ו- ודווקא השם שלו הפריע. תראה, אני לא יודע לתת לך דוגמה, כי אני, אתה יודע, הדור שלי, פחות אני הייתי בקשר איתם במהלך השנים כדי לדעת אם הילד שלהם משחק או לא משחק. אני רואה את אחי דוד עם הילד שלו. אתה יודע, הוא לוקח אותו, זה, אבל הוא בדיוק כמוני. פחות לחץ על הילד. הילד צריך לצליח... לא עושה לו סדרות חינוך אחרי משחקים. אבל אם ניקח את מאור בוזגלו, למשל, שזה סיפור, אתה יודע, שאנחנו לא צריכים לספר... סיפור הקלאסי. כן, הסיפור הקלאסי. מאור בוזגלו היה צריך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של מדינת ישראל. 
הוא היה אחד השחקנים הטובים ביותר שהיו לנו, אבל הוא היה יכול להיות יוצא דופן, אם לא הדבר הקטן הזה. ואתה יודע, מה זה קטן? הדבר הקטן הזה בין ההתערבות, להוציא אותו ממכבי חיפה, כן? אנחנו מכירים נכון. את הסיפור, להוציא אותו ממכבי חיפה. כי, כי זה לא מאור. כן, כן, זה היה אתה אמוציונלי. אתה ראית את ה... כי אתה יודע, זה היה אמוציונלי, זה, משא ומתן, זה, אז אני לוקח אותו ואני מוציא אותו והוא לא, לא ישחק פה יותר. מצד שני, אני מבין הורים שהם ככה, והם, אתה יודע, הם מתערבים, הם חלק מכל, ה, מכל, ה, מכל הדבר הזה. אני רוצה להגיד לך, אבל על בוזגלו, לפחות ברמת ה... ההתנהלות שלו, הוא היה כל כך אצילי. הוא באופן אישי מדהים. אני בטוח מדהים. שזה תסכל אותו כל הקריירה. כן. אני בטוח שבמשך 15 שנה היה בא לו להתפוצץ על אבא שלו, ואולי כן. זה בחדרי חדרים קרה. ומה שאתה אומר, איפה זה פגע? זאת אומרת, שימי את הנקודה שאתה אומר... זה פגע בהחלטות האמוציונליות שהן לא קשורות בכלל למשחק עצמו. כי אסור היה למאור בוזגלו לשאת מכה בחיפה. בנקודה ההיא, הוא היה אחד השחקנים הטובים. הוא היה בבאר שבע יוצא מן הכלל. זאת אומרת, למאור בוזגלו, היו שנים שהיה צריך, אתה יודע, להמשיך ולא להתחיל לעבור בגלל ויכוחים כאלה. בוזגלו הרי, אני חושב, רפאלוב הוא שנה מעליו לדעתי, הם גדלו יחד במכבי חיפה. רפאלוב עלה, לקח שתי אליפויות, עוד אליפות כמעט עם קיזוז, ואז נסע לבגיה וחזר כמו גיבור. כן. זאת אומרת, זה יכול להיות גם בוזגלו. להיות חמש שנים במכבי חיפה, לצאת. ולחשב שחקן בית, אף אחד ממכבי חיפה לא זוכר שמאור בוזגלו גדל שם. כן. ו... גם ההתערבות הזאת בתקשורת של, אתה יודע, כל דבר זה פתאום עולה לשידור ו- ומדבר על הקבוצה ומדבר על הבעלים, זה, זה דבר שהוא לא, זה, זה נוגד את ה... את האתיקה בנושא הזה בין אבא לבין ילד לבין משחק הכדורגל. מה שעצוב הוא שזה בא מאהבה. זאת אומרת, כן. מאהבה כן, לפעמים כן, חונקת. כן, נכון. ועדיין הייתה לו כרגע קריירה מופלאה. איך הגענו בכלל לדבר על זה? אנחנו רצינו לדבר על הליגה. לא יודע, אבל הגעת להורים של ילדים הגעתי וכאלה. הגעתי הורים וזה, זה... מה קורה? עומר, עומר, אני אגב לא כופה על עומר כלום. כן. אספר סיפור. עומר רב עם המאמן שלו בחוג כדורגל. אוקיי, okay. מה זה רב I... עם המאמן שלו? אז אני אסביר לך, הוא uh, הציק, ל... הציק לאיזה ילד uh, אחר, זאת אומרת, רדף אחריו ונתן לו מכה באמצע, okay. באמצע uh, האימון. והוא אומר, אני רגע מספר את הסיפור שנייה. ניפו אותו? ו... מה? ואז המאמן אמר לו, שב בצד. והוא בהפגנתיות אמר, אני הולך, הלך, ואז, ואז uh, ראית את כל הקבוצה. צועקת, או אומר, שיחזור. Mm-hmm. הוא עדיין לא, הוא ישב בצד, הוא לא, אני הייתי שם, ואני, כאב תומך ולא חונק, okay. מה, ש, מה שעשיתי, מה זה אמרתי לו, עומר, תחזור, תקשיב למאמן, תקשיב למאמן, תנסה לחזור, וגם אם לא תאהב, אז לא צריך, אבל לפחות היום תחזור. מה אתה אומר עליי כאבא? קודם לא כל, זה יוצא מן הכלל, אבל התחלת אז... בהגדרה לא נכונה. אוקיי. Okay. כן, באת ואמרת, עומר רב עם המאמן שלו. נכון. אין דבר כזה רב עם המאמן שלו, זה אומר שהוא התנהג לא יפה. זה אומר שהוא עשה עבירת משמעת. נכון. כן? זה כמו שמישהו אומר, אני שומע ילד, רבתי עם אבא שלי. מה זה רבת עם אבא שלך? אין ריב בינך לבין אבא שלך. אתה התחצפת לאבא שלך, או עשית משהו שאבא שלך, זה לא התאים לו. אין את הריב הזה. זה נכון. זה לא נחשב ריב, זה לא נחשב ריב של עומר עם המאמן שלו, הוא עשה עבירת משמעת והוא צריך... 
לשלם על, עבד... על עבירת המשמעת. אבל מאז, מאז המשבר העמוק, חיים, הוא שהוא לא, זאת אומרת, הוא לא רוצה לחזור לחוג, ועכשיו, לקראת גיל שבע, בגלל אנחנו, הנושא הזה? אנחנו עובדי עצות, מה לעשות? בגלל הנושא הזה? בגלל, כן, הוא לא רוצה לחזור, באמת. הוא מתבייש מהשחקנים? הוא לא מתבייש, הוא כנראה לא רוצה לחזור למקום שהזיכרון שלו רע. זאת אומרת, הזיכרון שלו ממנו רע, וזה עניין. צריך עניין. להחזיר אותו. צריך להחזיר אותו. כן. אנחנו... אני אנסה, הוא עכשיו מסביר שם לשגיא ולאיתמר מה, מה הסיפור. בוא נחזור לליגה שלנו, אני אעדכן אותך לגבי עומר. כן, דווקא היה שיח מה? טוב על הילדים. על אני הילדים? אני מניח שהרבה הורים שומעים אותנו ו... וצופים רואים נושא, אותנו. זה נושא כל כך מעניין. מעניין. יש לי המון כן. חברים. הנה, גם אתה כזה. אחיך דוד. חברים שלנו שהילדים שלהם משחקים, גם אם זה בשמשון או ב... אתה יודע, יש לי חברים בחיפה שבנווה יוסף, לא בקבוצות הגדולות, אבל הם חיים את השם. שמעת שיונתן לוזון כבש שני שערים. אני לא מאמין לך, באמת? בגביע, העלה אותם. מה הפוטנציאל שלו? טוב. הוא טוב? כן, אני חושב שהוא טוב. טוב בשביל מה? אני חושב שהוא טוב, אני חושב שההתייחסות של האבא... כן? קצת לילד? לא, ההפך. העיקר שייהנה, ואם הוא ירצה להמשיך, שימשיך. נכון, הוא כמוני, גם... אתה מבין? הוא כמוני בנקודה הזאת. שזה לא רע בכלל. אבל זה לא נכון, לא. אה, זה לא נכון? אני לא? אומר, יש איזון, יש איזון. אוקיי. זה כמו בעניין עם בר. אין, אין דבר כזה, אתה רוצה לשחק כזה. אתה תיתן לו את חיי החברה קצת והוא ייהנה מזה, וזהו, והוא לא ירצה לשחק כדורגל. אבל בסוף, אם אתה טיפה לוחץ ואתה אומר לו, כן, אתה צריך להמשיך לשחק, אף אחד לא בא, אתה יודע. קודם כל, בנות זה דבר חשוב, גם מגיל 16-17, שלא יהיה לגמרי מחוץ לתמונה. כן, עד הצבא. מה זאת אומרת? אני אומר, צריך לדחוף את הילד כל הזמן, עד גיל נוער, כן? בגיל נוער שהוא משחק, והוא מתגייס לצבא, לאחר מכן, אם הוא רוצה להפסיק, הוא יכול להפסיק. אם הוא לא... כשאתה מגיע לגיל הזה ואתה מתגייס לצבא, אז בעצם אין לך את המרווח הזה של ה... זמן שחיי החברה בעצם שואבים אותך מה, מהספורט. נכון, נכון. ואז אתה, כשאתה חייל, אתה כבר, אם אתה מספיק טוב, אתה ממשיך לשחק כדורגל. ועוד דבר בנושא הזה, התחלתי להגיד לגבי משפחות, חברים טובים שלי, ההתעסקות בשבת עם ילד מסוים, זה גם לא טוב לילדים אחרים. באמת, עכשיו אנחנו נהיים פסיכולוגים, אבל אני אומר, יש לי חברה טובה שאמרה לי, אנחנו במשך חמש-שש שנים התעסקנו רק איתו. כל שבת, ובשלב מסוים, אתה יודע, הילדים האחרים מרגישים שהם second best, שהם כאילו נשארים בצד. כן. וזה גם עניין, זה לתוכנית הבאה עם יורם יובל, של מה סופגים האחים האחרים מזה. בואו נחזור לדבר על כדורגל. נשאר לנו זמן לדבר על כדורגל. זה עדיין היה על כדורגל. זה היה על כדורגל. אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך, שאני מאוד אוהב, גם ראיתי אותו, פגשתי אותו שבוע שעבר, אבל אני חושב שהוא התחיל להגזים. עם הקטע של השופטים, מה קורה? יוסי. יוסי כל משחק. עכשיו שוב, שידרתי משחק לפני שבועיים, לפני עשרה ימים, איבדתי תחושת הזמן, לפני שמונה ימים, תשעה ימים, והוא צדק. הייתה, למרות שאיגוד השופטים גיבה את השופט, אני חושב שהוא צדק וקיפחו אותו. אבל אי אפשר כל שבוע לבוא ולהגיד, השופטים דופקים אותנו. כי בסוף זה, יד... זה, זה ידבק בו. שימשיכו לדפוק אותו? לא, שבמקום מאמן טוב, מה שיישאר ממנו זה רק דופקים אותנו, את הבית"רים. תראה, 
האמוציות של יוסי על המגרש הן שונות. ואני אומר לך, אני אוהב אותו, אתה יודע. אתה יודע, זה שונה. יוסי שעל המגרש ויוסי שמחוץ למגרש, זה שני דברים שונים. גם כשחקן הוא היה אותו הדבר עם השופטים. נכון, אבל זה פעל לטובת הקבוצה שלו, תמיד. כל הזמן היה זה, והגנבות של המטר האלה שהוא היה מזיז את הכדור כל הזמן, אתה יודע, כל עבירה הוא מזיז את הזה. אם תיקח את זה, יש לו איזה קילומטרים מפה לארצות הברית. את הגנבות האלה. כמו שאתה אמרת. אבל זה, זה יוסי, זה האמוציות שלו במשחק הזה. יש שחקנים שאתה רוצה תמיד להיות בצד שלהם. כל השאר שונאים אותו, כל השאר תמיד אומרים, זה, זה אבוקסיס וקלינגר, תמיד היו כן. כאלה במגרש. אבל אתה רוצה שהוא יהיה בצד שלך. כן. אבל אני אומר, כמאמן, זה לא היה ככה עד לפני איזה חצי שנה, יכול להיות? יכול להיות שהלחץ? יכול להיות לחץ. אני מניח שכשיש לחץ, אתה, אתה משתולל יותר על ה... על הקווים, אבל, אבל זה יוסי. נכון, לטוב ולרע. ולרע. יש כאלה שהם לא בכלל, שזה גם לא טוב. אני רואה הרבה מאוד מאמנים שבפיגור או תיקו, והם יושבים על, ה... על הספסל. פפ, פפ לא, לא, לא יושב על הספסל, זה, הוא קם, הוא צועק, הוא, הוא צורח, זה. אז אתם ברור. יושבים, שותקים. תראה, לא, יש מאמנים, אני לא יודע מי, לא נספור עכשיו את המאמנים שלך בקריירה, אבל בטוח לך, היו לך מאמנים, לדוגמה שפיגל. הוא לא היה פפ. לא. הוא היה רגוע. כן. אבל אז הוא אומר עליו שהוא מאמן לא טוב? אני שואל. לא, לא. ממש לא, אתה יודע, כי... בוא, לא היית רוצה שגיורא יעמוד על הקו ויצעק. היו פעמים שהוא היה קם ו... כן? וצועק, אבל אם גיורא היה צועק, אז היית נכנס לאיזה... ללחץ? ללחץ, לאיזה פחד מסוים. באמת? אז היה קם רמי לוי, היה קם אנדרי בעל, אתה יודע, מה... מהעוזרי מאמנים כדי להעיר. זאת אומרת, השקט הזה מייצר לפעמים פאסון של... בוודאי. אם הוא כבר צועק, אז... חד משמעית. יראת כבוד. כן, חד משמעית. יש יראת כבוד. של גיורא, כן. כל אחד וה... אתה יודע, כל אחד והדרך שלו בסופו של דבר. אבל אני יותר אוהב את אלה שעומדים על הקווים והם צ'ולו סימוני כזה. כן, טוב. הוא מטריף את השחקנים. זה אפרופו יוסי. כן. יוסי של ארגנטינה. הוא מטריף את השחקנים, נכנסים לאטרף. עזוב, אני לא יודע עד כמה הקבוצה של יוסי היא קבוצה טובה, ואתה יכול לדחוף אותה קדימה ו... אני חושב שמבחינת מאמן תמיד הוא מוציא 200 פוטנציאל. זה תמיד. אבל בקטע עם השופטים, שוב, ביום, עכשיו, אתמול, שראיתי את, את המשחק של מכבי חיפה ביתר ירושלים, הרגשתי, די, אוקיי, אתה צודק, אבל כאילו, כל מה לדבר על זה, זה אובר. עכשיו, המחזור השביעי, שמיני, שביעי הסתיים? שמיני? שמיני. שמיני. ו... ויש שתי הפתעות גדולות בליגה שלנו. אחת, שרון מימר ובני ריינה. וגם רוני לוי והפועל חיפה. לפני העונה, זה היה נראה כאילו שתי הקבוצות האלה יהיו בתחתית, ואני לא חושב שאתה אף פעם היית בקבוצה כזו, כשחקן שמתחילה עונה כמועמדת לתחתית, נכון? זאת אומרת, לא היה לך, גם בסלטה זה לא קרה. לא, בסלטה כן, בשנה הראשונה. זאת אומרת, בסלטה בשנה הראשונה אתם מגיעים, ומתחילים כאנדרדוג ומפתיעים. לא, ההפך. בשנה הראשונה הייתם ב... כן, בשנה הראשונה, בסוף העונה, כמעט ירדנו ליגה. אז אני שואל דווקא על קבוצה כזו שמגיעה, ומאמן שצריך לסחוב קבוצה מפתיעה, איפה זה נגמר? פה לירושלים של זיו אריה בעונה שעברה, הצליחה לסחוב עד הסוף. 
לתת אחלה עונה, תראה מה קרה לעונה. איפה נגמר הבליץ הזה של קבוצה מפתיעה? הפועל ירושלים עזב השחקן הטוב ביותר להפועל באר שבע, עזב גוני נאור למכבי חיפה. אתה יודע, בסוף אתה צריך להביא שחקנים ברמות האלה. הפועל ירושלים פחות טובה ממה שהייתה בשנה שעברה. זיו אריה מנסה, משתדל, אתה רואה כל כך הרבה שחקנים צעירים שנמצאים על המגרש בהפועל ירושלים, שזה דבר יפה, אבל לפעמים יש שונות. שהדברים לא יוצאים לך כמו שצריך. נכון. אף אחד גם לא ציפה שהפועל חיפה תהיה עכשיו באיפה שהיא נמצאת. אז אני שואל אותך, עכשיו במצב כזה, שחקנים, מאמן, איפה, איך ממשיכים מומנטום כזה, שאתה יודע שהוא לא על עדים, את הקטנות אתה מנצח, אתה צובר את הנקודות, ואיך מתנהלים בסיטואציה כזו? תראה, אומרים אליפות, כשאתה זוכה באליפות, זה בדרך שאתה מנצח את הקטנות. לא את הגדולות. ככל שאתה מנצח את הקבוצות הקטנות והבינוניות בהפרש זה, אתה יכול להפסיד גם כן לאלה שמתמודדים מולך ועדיין לזכות באליפות. כן, לעשות את ה... המלחמות והאיסוף נקודות הם, הם במשחקים האלה שאתה חושב שאתה מנצח בטוח ואתה מאבד אותם. נכון. אתה מאבד את הנקודות. ראשית, אני שמח בשביל רוני לוי. הרבה שנים היכולת שלו כמאמן תמיד הוא... ניסה, תמיד היו, אה, שמעתי רעיון שלו לא מזמן על הדרך שלו, על ההתנהלות שלו. שזה היה כל כך יפה לראות את רוני לוי אומר, יכולת אצלך, כן, על טעויות שהוא עשה בעצמו, כשהוא, דיברת איתו, אני חושב, על העבר. כן. על אה, מחלוקות שהיו לו עם שחקני כדורגל, והוא אמר, יכול להיות שהתנהגתי. הוא אמר, היום לא הייתי עושה את זה. בדיוק. לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל אתה רואה את רוני לוי גם... עושה שינוי בהתנהלות שלו, בחשיבה שלו, שזה דבר <coughs> ששחקני כדורגל שהיו שחקנים טובים ו- ובליגה ויש ו- להם ידע בכדורגל, נורא קשה להם לקבל בינוניות. כי כשאתה נותן פס, והפס הוא לא כמו שצריך, למאמן עצמו שהיה שחקן גדול, גדול נורא קשה לקבל את הבינוניות הזאת. אתה לא יכול לתת פס... אבל בסוף, בליגה בטח אצלנו, הבינוניות היא הדבר החזק ביותר. ככל ש... כן, שתבין. כן. הליגה אצלנו, הבינוניות היא הדבר החזק ביותר. תדע לך, כן. הבינוניות, השחקנים הבינוניים, הם בסוף האחוז הגבוה ביותר אצלך בקבוצה. לצערי. יש לך שניים, שלושה שחקנים יוצאי דופן. כל השאר זה בינוני. השאלה כמה בינוני יש לך. עוד פעם, אני לא מדבר על הקבוצות. אה, בינוני ולא חלש. כן, אני לא מדבר על הקבוצות הגדולות, שיש להן שחקנים, אתה יודע, גם שיושבים כן, בספסל אתה... שיכולים. אבל אני מדבר על הקבוצות, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה, זה... כן, בסוף, יש לך שניים, שלושה שחקנים שהם יוצאי דופן, כל השאר הם שחקנים בינוניים. עכשיו, עד כמה בינוני יש אצלך, וגם בספסל, שאתה יכול להחליף אותם, כן? כן. ולמאמנים לפעמים קשה לקבל את ה... את הבינוניות הזאת, אתה רוצה שכולם ישחקו כמוך. לכן ון בסטן לא היה מאמן טוב, לכן, אתה יודע, רוב השחקנים הגדולים, לא יודע למה הבזיק לי ון בסטן, אבל הרבה מאוד שחקנים גדולים לא הצליחו כמאמנים. אני אומר לך שקשה להם עם בינוניות. קשה להם, הם לא מסוגלים לקבל את זה. זה מייק סנס, זאת אומרת, זה הגיוני. הגיוני לך? הגיוני לי, אבל... אז דיברנו על רוני לוי, שבוע בדרבי. מכבי חיפה, אה, אתה יודע, הנה עוד תיקו. מכבי חיפה לא מתפקדת. 
יש הרבה מאוד לחץ בחדר ההלבשה, יש הרבה מאוד לחץ על המגרש, רואים את זה על המגרש. כן. מה, מה שיש בחדר ההלבשה ומה שיש מסביב לכל הסיפור הזה, בסופו של דבר תמיד זה מגיע לדשא. מה היא צריכה, להיפטר מאירופה? זאת אומרת, השחרור מאירופה יעזור לה? כי מכבי תל אביב גם משחקת באירופה, לא קשור? לא, לא, אני דווקא חושב שזה דבר טוב בשבילם. אולי זה יעלה טיפת הביטחון, שהנה הם משחקים באירופה, והנה הם ממשיכים לשחק ולנסוע, והם קבוצה שמשתתפת בעוד טורניר. מה שחסר למכבי חיפה זה רק ביטחון. תדע לך שזה יגיע. הרי לכל קבוצה, לא חשוב באיזה מדינה, בסוף, בעונה שלמה, יש את התקופה הטובה ביותר, ויש תקופה פחות טובה. עכשיו, היא עדיין לא הגיעה. עכשיו חיפה, בתקופה לא טובה. כשהיא תתפוס את המומנטום והשחקנים שלהם יתחילו לקבל ביטחון, מכבי חיפה תהיה קטלנית, שזה יהיה ברור. השאלה, איך אתה יוצא מזה? או איך, מתי... איך, איך אתה מוביל אותם לקטע הזה שהם מתחילים לקבל את הביטחון? וביטחון אתה יכול לקבל רק בשערים, רק בניצחונות, רק ביכולת טובה, ועכשיו כרגע מכבי חיפה לא משחקת טוב. שאלה, כשאתה רואה אותם, האם לא משחקת טוב זה בגלל ביטחון, או כי מאמן לא הרכיב שיטת משחק מסוימת? האם זה באמת רק שניים שלושה שערים שפיירו פתאום מקבל ביטחון, חזיזה חוזר מפציעה, אתה יודע, דברים כאלה, ואז זה מסתדר, או ששיטה לא עובדת? כמה השיטה של בכר הייתה שונה מהשיטה של דגו? אני לא בטוח שבדרך כלל זה לא עניין של שיטה. בדרך כלל זה בחדר ההלבשה, איך האווירה. איך האווירה ישנה בין השחקנים, בין המאמן לשחקנים, בין הצוות המקצועי לשחקנים, אני לא יודע, אני לא נמצא שם, אז אני, אין לי את היכולת לבוא ולהגיד לך מה חסר שם. אבל... ברגע שזה מגיע לדשא בצורה הזו, זה אומר שמשהו חסר שם. ואת זה מה שצריך לבדוק. או הקשר בין, הס... בין המאמן לשחקנים הוא לא טוב? הקשר בין השחקנים הוא לא טוב? משהו בין ההנהלה לבין השחקנים? אני אה... בטוח שזה בסוף בחדר ההלבשה, האמון כי, של השחקנים במאמן. כי דגו הוא מאמן טוב. הוא מאמן טוב, הוא יודע לאמן. יש לו את היכולות, הוא מבין כדורגל יוצא מן הכלל, כולו מושקע בתוך העניין הזה של הקבוצה. נראה לי מאוד רגוע ביחס ללחץ שיש עליו. אבל יכול להיות שיש עליו לחץ, והוא מקרין את זה גם כן על השחקנים. אתה אף פעם לא יכול לדעת, אולי החילופים האלה שהוא... אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נמצאים בתוך חדר הלבשה. לא יודעים אם אחד שהוצאנו בדקה 60, הוא ממורמר ויושב בתוך חדר הלבשה וזה... היה לי את זה הרבה פעמים. שהיית ממורמר בדקה 60. הייתי, אתה יודע, נפצעתי ונכנס שחקן אחר, בפנרבחצ'ה. מי נכנס? איך שבאתי בהתחלה, יש הרי שישה שחקנים זרים, ורק חמישה יכולים לשחק. אנחנו היינו שבעה לדעתי. <coughs> והתחלתי את העונה, הכל היה טוב, ונפצעתי בקרסול, ונכנס לשחק אלביר בליץ', רפאיץ' וקנט אנדרסון, שלישייה... התקפה קטלנית, מאוד, כן? כן? עוד uh, שני שחקנים זרים, אחד uh, uh, בקישור האחורי ו- ועוד בלם. עכשיו, אני צריך להיכנס במקום אחד השחקנים הזרים, אני לא יכול uh, להחליף כן. uh, שחקן טורקי. ואנחנו מגיעים למשחק הראשון, ואני יושב על הספסל. אחרי שחזרתי מהפציעה. ומי אתה מקווה שייפצע משלושתם? אני לא רוצה שייפצע, אבל אתה יודע, בכל זאת, אתה רוצה בסוף לשחק. זה מסמר קטן בנעל, משהו. אבל בליץ' מפקיע שער, 
רפאית שניים ואנדרסון גול. אנחנו מגיעים שבוע אחרי, רגע, זה מבקיע שער. כולם קופצים על הספסל, מה אתה עושה? גם מרים ידיים, אין מה לעשות. לא, אני... מכניסים אותי, כאילו, דקה חמישים, דקה שישים, לאחר מכן אני נכנס, גם כן מבקיע שער, גם... אבל יודע שאתה שחקן אני משתתף בחגיגה, אבל אני לא פותח בהרכב. אני אומר, מה זה, מה, לא יכול להיות. ועוד שבוע עובר, ועוד פעם השלישייה הזאתי מפקיע את השערים. מה עושים? שלחת אליה מישהו הביתה? לא, הולכים למאמן. במקרה היה מוטה לשפיגלר. מה הוא עושה שם? בא לבקר. אוקיי. ומוטלה בדיוק באותה תקופה מגיע למחנה האימונים שלנו, איפה שאנחנו מתאמנים כל הזמן. והוא בא לחדר ואני אומר לו, מוטלה, תקשיב, אני, אני לא מצליח להבין מה הולך פה. אני כבר איזה שלושה שבועות, כן? כל פעם אני חושב שאני פותח. ההוא כובש שער, זה כובש שניים, זה מבשל, זה, זה. שלישייה הזאת לא, מפ... לא מפסיקה ל... לכבוש שערים. <coughs> אז הוא אמר, תשמע, בוא נלך לדבר איתו, עם דניזלי. הולכים, דופקים בדלת, עכשיו מוטלה בא לבקר אותי כחבר, לא כסוכן. ואנחנו נכנסים, אומר לו, מדברים קצת איזה סיפורים, אומר לו, מוסטפה, מה... תגיד, אתה נותן לך עם לשחק, מה קורה? למה הוא לא פותח בהרכב? אז אוהב לשחק, לשחק אני משתתף, הוא לא פותח בהרכב. אז... דניזלי אומר לו, אני גם מחכה שמישהו מהם לא, לא יפקיע כדי להחזיר אותו להרכב, אבל כל, כל משחק שאני שם אותם בהרכב, זה נותן שניים, ההוא נותן גול, זה, אני לא יכול להיענות. פה מוטלה חייב להבריק עם איזה משפט. לא, מוטלה, אתה יודע, ככה בשיח זה, אבל ראית שגם המאמן מחפש את מה שאתה רוצה, כאילו להכניס אותך להרכב. כן. אז אתה, אתה יודע, לא שמעתי את זה ממנו, הוא לא קרא לי ואמר לי, חיים, בוא רגע, אני מחכה שמישהו נכון. מהם לא ישחק טוב כדי להכניס אותך. לא, לא, הוא הגיב ל... לדוד שלך שבא מהארץ. כן. ובאמצע ל... השבוע היה דרבי פנרבחצ'ה נגד גלת השרי. מוטל עדיין שם? כן. פנרבחצ'ה נגד גלת השרי. ואני כזה מצוברח, שלושה שבועות אני לא פותח בהרכב, משחק חצי שעה. ואז אנחנו מגיעים לחדר הלבשה, וגביע זה גביע ולא ליגה, כן? ובגביע אתה בדרך כלל נותן שינויים, אתה שם לב שתמיד שוער שני משחק כן. בגביע, ו... אבל זה מוטציה. גדל... אבל זה גדל את השריי בבית. אוקיי. אז אני לא בטוח שזה, ואנחנו מגיעים, והוא מסמן את ה... נו. ואני פותח בהרכב. אני מבסוט, איזה יופי, גביע, זה. ואז הוא אומר, היה, היה לנו את הקפטן הראשון שזה הוגון, שהוא לא שיחק. ואז הוא אומר, היום רביבו הקפטן. לא יודע אם זה מוטלה, לא יודע אם זה מוטלה. לא יודע אם זה מוטלה. ברור שזה מוטלה. מה זאת אומרת? אבל באותו רגע... זה היה המשחק שקיבלתי את סרט הקפטן. היה אפשר לתת לאנדרסון, היה אפשר לתת לאלבריבליץ', לרפאיץ', לזה, אבל כנראה השיחה הזאת, אתה יודע, גרמה למאמן כדי לתת לי גם כן ביטחון וגם איזה צ'ופר קטן, וזה הוא אמר, רביבו הקפטן. קודם כל, זה אומר שהמאמן אוהב אותך בלי קשר. כן. והוא צודק, כולם מבקיעים, אתה לא יכול להיכנס להרכב. דבר שני... חד משמעית. מוטלה אבל... אלוף, היה, היה שם משהו עם מוטלה. אבל המשחק הזה... 
במשחק הזה בישלתי שלושה שערים וכבשתי שער. ואז? ועברנו את גלת השרי. ויש שם איזה משפט שאומר, עד שלא הפקעת נגד גלת השרי, אתה לא שחקן של פנרבחצ'ה. אז באותו רגע, אחרי חודשיים שהייתי בפנרבחצ'ה, זה היה המשחק שכאילו, גם הצלחתי בו, גם קיבלתי את סרט הקפטן, ומשם השאר זה היסטוריה. שם היסטוריה, ואז אתה בהרכב. מוטלה שפיגלר. אין, זה... כל הכבוד למוטלה. אתה לוקח את למה אבל סיפרת את הסיפור הזה? אני לא מבין, חבר'ה, תקשיבו, תנו לנו פעמיים בשבוע, אני לא יש פה 14 נושאים שעוד לא... איך הגעתי אבל לסיפור הזה? לא הבנתי. הסיפור הזה? כן. לא יודע, מה אמרנו על שחקני ספסל, איך הגענו לזה? עומר, הכל בסדר? אה, על שחקני, כן. על מה? שחקני ספסל. הבינוניים, הלא בינוניים, משהו כזה. אני לא הייתי בינוני אז. לא, לא, כנראה. אבל תשמע, אני רוצה לקחת מעבר חד, מהפועל חיפה ובני ריינה, להפועל חיפה של ספרד. כי אתה אמרת לי שאתה מאוד התרשמת מג'ירונה. תשמע, ג'ירונה, אני ראיתי את המשחק אתמול, מול ברצלונה. ומה, הם הזכירו לך את סלטה שלך? ממש. במה? חד משמעית. קודם כל, בהנעת הכדור, בשמחה בה, על המגרש, ב, ב, בחלק ההתקפי שלהם, התקפה, הנעת כדור, דברים ש, שאתה אמור לראות את ג'ירונה, זו ברצלונה וזה ההפך. וברצלונה נראית כמו איזה אוסף של שחקנים של... שווי זה לא פפ, אה? זה לא... תראה, קודם כל יש להם בעיה כספית קשה מאוד. מה בעיה כספית? ה... יש להם שחקנים טובים. כל ההשאלות האלה של פליקס וההשאלות האלה, זה כאילו יש להם בעיה. ברצלונה זה לא ריאל מדריד. מבחינה פיננסית, ברצלונה כן. לא ריאל מדריד. כן. והבנייה של קבוצה כזו, אחרי שהלך מסי, צריך לבנות אותה מההתחלה. אין להם, אתה רואה, זה אוסף של שחקנים צעירים. זה מטורף ששחקן אחד, ברגע שהוא הולך, מה זה? הולך ו- וצריך לבנות קבוצה, uh, לא משחקים בקאמפ נו, no. uh, אתה יודע, כל הדברים האלה בסופו של דבר הם משפיעים, ומצד שני אתה רואה קבוצה כמו ג'ירונה, תשמע, זה חוויה פשוט לראות אותם. לאן הם יכולים להגיע אבל עם כל היופי הזה? אני לא בטוח שלזכות באליפות, אבל uh, מה להיות מה? באירופה. מה כל כך סלטה שם? הנעת הכדור, הם משחקים כאילו הם בעצימת עיניים. יש את סביו הברזילאי שם, שאגב, רוי שמר עליו בארגנטינה, אם אתה זוכר, ישראל-ברזיל, שהיה על הכף שלו. הוא רק שיחק בצד הימני, פה הוא משחק בצד השמאלי. הנעת כדור, חלוצים, הם עשו בית ספר לברצלונה אתמול. אתה לוקח אותך, ראיתי איזה פוסט, <coughs> של, של יוסי אדני, נכון? מי? שהוא, שהוא מאוד אוהב אותך, אבל הוא טעה, זה עצבן אותי. סתם, לא עצבן אותי, אבל תיקנתי אותו. טעה במה? הוא רשם איזה משהו על חיים רביבו, מנצח <coughs> באנפילד, ורשם 3-1. עכשיו, אני זוכר שהיה 1-0, ואז שאלתי את עצמי, כן, רגע, 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 מה, אולי פספסתי, ואחרי 1-0 היו עוד 3 גולים במשחק? ואז אתה אמרת לי שבאמת היה 1-0, 25 שנה עברו. 25 שנה. עדיין רגע הכי גדול כזה? בקטע של... תשמע. בטורקיה יש חברים... נורא קשה לבחור בין כל כך הרבה דברים טובים. אבל אתה יודע שזה היסטוריה של ספרד בכלל. 
זה, זו הפעם. הניצחון, הניצחון הראשון. הניצחון הראשון של קבוצה ספרדית באנגליה. אי פעם. אתה מבין? ריאל מדריד, ברצלונה שיחקו פעם באנפיל. נכון. וכשהגענו לשם אמרו, תקשיב, אתה יודע שאף קבוצה לא ניצחה פה, אז אנחנו צריכים לשבור את, ה, את הדבר הזה. ואגב, הגעתי... חודשיים לפני נפצעתי בשרירי הבטן. וכמו שאתה יודע, אני כל דבר שהייתי נפצע זה רוסנובסקי. גם בספרד, גם בטורקיה, שם. הוא היה בא לטפל בי, כן? ואני נפצע בשרירי הבטן, ואומרים, צריך לעבור ניתוח. אמרתי, אני ניתוח עושה רק בארץ. אמרו, טוב, תיסע. לרופא שלך, ורוסנובסקי לקח אותי לירושלים. עשינו, עשיתי ניתוח חדשני באותם שנים, כן? שמה, מה עושים? שזה נקרא בקע מפסעתי. שזה פציעות, פציעה שכיחה. אוקיי. ומה שעושים, מנפחים אותך בגז, ומכניסים סיליקון כזה, ובעצם סוגרים לך את, ה... את הבקע שיש לך פה. עזוב, נשאר לך גז, אתה, אתה יודע איך אתה יוצא, כמו הפרופסור המטורף. לא חשוב. אני מתחלחל, תשמע, אוקיי. סיימתי את זה, כן. ורוסנובסקי היה לוקח אותי למלון דן תל אביב, שלושה אימונים ביום. בוקר, צהריים וערב, בבריכה. תגיד, אני פותח סוגריים, אני חייב. Okay. מה, כל השחקנים, רוסנובסקי, רוסנובסקי, במה הוא היה מומחה? זאת אומרת, מה היה המומחיות שלו? הקוקטיילים שלו. הקוקטיילים? כן. זה מה, זה עם וודקה? מה היה שם? קוקטייל תרופתי, לא שתייה. אה, אוקיי, אבל מה... אף אחד לא יודע. אבל כולם נהרו אחריו. בוני, בוני לא ישן בלילה בלילה. יש מצב שגם הוא לא יודע מה יש בקוקטייל. זה כמו... אבל מה? אתה עולה לשחק. לא יעזור שום דבר. אני באתי לפה, פציעה... של, של שרירי הבטן שאמורה לקחת שלושה ארבעה חודשים, אני בחודש וחצי. עם הניתוח, עם הניתוח ועם הטיפולים בחודש וחצי, חזרתי לסלטה ויגו, עשיתי שבוע של אימון, שבועיים, וזה, היה לנו משחק, לא שיחקתי במשחקים האלה, והיה משחק בסלמנקה, באמצע השבוע. <coughs> סלמנקה, סלטה ויגו, ומסלמנקה אנחנו צריכים לנסוע לאנפילד. את המשחק שלוש אחת של... של סלטה נגד ליברפול לא שיחקתי. אוקיי. בוויגו. זה היה המשחק הראשון. הראשון היה בוויגו. אוקיי. לא שיחקתי אותו כי הייתי פצוע בשרירי הבטן. ושחקנו בסלמנקה, ניצחנו, שחקתי כל המשחק, ניצחנו 1-0, בישלתי לסנצ'ז, ונוסעים לאנפילד. שתבין, זה אחרי חודש וחצי, חודשיים ש, שלא שיחקתי. מסלמנקה לאנפיל, ושם הצלחתי כאילו להבקיע את, ה... את השער הזה שבעצם עשה היסטוריה גם לקבוצות הספרדיות. אבל ברמה העקרונית, הוא טעה, זה היה 3-1 בבית, כן, ואחת אפס באנפיל. סיפור שם, מוטה נכנס לחדר הלבשה, היה משהו שמוטה ללא אופי. לא, לא, הוא לא היה שם. הוא לא היה שם? אבל שם, זה בר נולד שם? זה היה כאילו, נכון? זה היה חצי שנה אחרי? למה? למה החולצה? כן. לא היית בלידה גם של בר. לא, בטח הייתי. היית? אוקיי. של בר ושל... סתם חולצה. לא, זה לא סתם חולצה, זה... 
כשהגעתי ל... לויגו, תשמע, כמה סיפורים אני מספר היום כן, על הזה לא שלי. רגע, חבר'ה, בואו, אתם פה... לא רוצים להשאיר איזה יש משהו... יש לנו עשר דקות. ל... אני... לא, אנחנו נשאיר, אתה יודע, בפרק הבא, הסיפור אתה של... אתה רוצה בר... להמשיך, כן, נמשיך את הסיפור יש לנו של... כמה פינות פשוט, שלא, לא, חייבים להספיק. פינה זה כאילו, זה מעל הכל. כן. אי אפשר ל... בלי פינה. אז טוב, אני... תרשום אני... את זה, שאנחנו... רושם, רגע, אני שוב לא... סיפור של בר. על פה ומסי אני אשמור לפעם הבאה. סיפור על מוחמד סאלח, יחכה, יש לו כן. מספיק כסף. תזכור תמיד אז... שהסיפור על בר מתחיל בזה, כן. שכשהגעתי לוויגו, לא ידעתי ספרדית והם לא ידעו אנגלית. סג... תרשמו את זה, עומר, תרשום את זה. אז איך נסתדר, מה... איתמר? תרשום. לא חשוב. אז uh, הסיפור על בר, כן. והקוקטייל סיימנו? מי, מי נרדם מהקוקטייל של רוסנובסקי <laughs> פעם? <laughs> אף אחד. אף אחד? ומה היה הקשר שלו עם דוקטור מרטנס? הוא לקח איזה שחקן פעם, אני חושב, לניתוח, ואז... נכון, מה זה פעם? תמיד היה בעיתון, אוסנובסקי, דוקטור... אבל הוא היה הכי... אז בזמנו, הוא היה נחשב דוקטור מרטן. אני... הייתי בטוח שהנעליים... תמיד לא רציתי להכיר אותו. לא רציתי להכיר אותו תמיד. אתה לא הגעת אליו. לא, לא, לא הגעתי אליו בנושא הזה של ניתוח בברז. אז ככה, יש לנו פינה חדשה, לפני שעוברים לשבת במגרש. זו פינה חדשה, רגע, אני אפתח פה את מה ששגיא שלח לי, אני אבחר פה שאלה. הפינה נקראת שאלה, שאלות מהבית. לא, זה יפה. זה אהבתי זה. אני אבחר פה שאלה אחת, וננסה... אבל תסביר, זה שמאזינים או צופים יכולים לשלוח... נכון, אנחנו מבקשים מכם שאלות. שאלות שאתם רוצים לשאול אותנו, אתם מוזמנים לשלוח. לאן שולחים את זה בעצם? וואטסאפ, פייסבוק, לוואטסאפ של חיים, אני אפרסם עוד מעט את המספר. כל מי שרוצה יכול לשלוח, ויש לנו פה מאזין. אוקיי, שאלה מעניינת. רגע, מה השם שלו? מה השם שלו? או. בן? בן בשן. תודה, חיים. בן בשן שואל. חיים, הימורים בכדורגל. האם אתה זוכר משחק מסוים או יותר, שהייתה לך הרגשה ששחקן שלך, או של היריבה, מכר את המשחק, בגלל ההתייחסות שלו למשחק. זאת אומרת, שחקן, שאתה אמרת, רגע, מה, מה הולך פה? האם היה דבר כזה? לא. לא? אף, אף פעם. אתה לא יכול לסגור את התשובה בלא, זה בין בשלב. לא, בשלב אני בשלב... אף, פעם, אף פעם לא הרגשתי, שמעתי את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, שאנחנו מכירים בהיסטוריה, אבל אף פעם לא הייתה לי תחושה שיש מישהו שכן מסוגל... לעשות בכוונה להפסיד או, או בגלל הימור או משהו כזה. כשהיה את ההימורים וכאלה, היו סיפורים, זה אני זוכר שמישהו סיפר לי שבאנגליה, כשהיה הימורים, באנגליה בכלל ההימורים הם כמעט על, על כל דבר. על צהוב ראשון, מי פותח, זה כל הדברים הכי... זה, והיה איזה שחקן, האיטלקי הקטן הזה בצ'לסי, איפה אה, זולה. לא, לא, לא זולה. דיקניו? היה... לא, דיקניו אני חושב. דיקניו זה בווסטה. כן, אני חושב, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה לא דיקניו, לא, לא, קטן, אוקיי. לא יודע, ויאלי? לא, 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 זוכ... לא, 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 תזכה באאוט ראשון. אז הוא פשוט הוציא את הכדור החוצה. איך שפתחו את האמצע, הוא בעט את הכדור לאאוט. 
מי זה? אני חייב לברר מי זה. קודם כל, לא ויאלי, לא נעים. לא, אני אומר לך לא. מי היה אז? בצ'לסי זולה היה. לא. פאולו רוסי? איך פאולו רוסי? פאולו רוסי זה שנות ה-80, גם הוא, איזה שחקן היה פאולו רוסי. איטלקי. טוב, אנחנו, זה, זה. מה זה? שקל. אתה לא ביקרת אותם בלונדון, את אמסלם לא ביקרת אף פעם שם ב... את אמסלם? בתקופה, בקריירה הארוכה שלו שם בלונדון. לא, אנחנו היינו במדינה, במדינה אחרת משחקים, הוא שיחק שם, כן. כי הוא היה תקן מתורגמן יותר. חייבים להביא דוד פעם לפה, נכון, יש לו הרבה סיפורים. כן. מה זה? אמסלם. אמסלם. תרשמו את זה גם לפרק עוד... איזה עוד שאלה יש לו? זה מה שבחרת מכל השאלות שלך? זה נושא מעניין הימורים, מה זאת אומרת? חייבים להתקדם לשבת במגרש. רגע, מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? חבר'ה, אני חושב שצריך עוד מצלמה על הקהל. על הקהל. הליגה הספרדית, בוא אני אתן לך שאלה, אני חושב שזו שאלה משעממת. הליגה הספרדית... אבל יש הרבה שאלות, כמה שאלות, צריך לבחור. בין כל השאלות שאנשים ישלחו, צריך לבחור... אחת מ... או שתיים כן, מכל מה ששוחק. כן, אבל הוא שואל, מה התכונה הכי חשובה למאמן? הוא באמת. זה לא ש... מה התכונה הכי חשובה למאמן, חיים? מה התכונה הכי חשובה כן. למאמן? מה התכונה הכי חשובה לשחקן? לשחקן? האמת שדיברנו על זה בהתחלה. המחויבות שלו. שוב, כישרון זה תכונה? כישרון זה משהו מולד, לא? כן. מחויבות. מחויבות? ב-200 אחוז, כן. זה מה שיש למאמן, מחויבות. מחויבות? תראה, אני אסביר לך משהו. מה ההבדל בין מאמן לשחקן? מאמן זה כמו מורה בבית ספר. מצחיקים אותי. מצחיקים אותי עם השבת. נו. זה כמו... אתה מסתכל. שבת במגרש. רגע, שנייה. אתה סוגר? אני מנסה לסגור אותם. טוב, עוד. אוקיי, זה כמו מורה בבית ספר. יש לך 32 תלמידים, כמה יש עכשיו בזה? מאז ה-20 ומשהו, 40, כן. לא חשוב, אבל מאמן צריך לדעת, כמו מורה, איזה תלמיד הוא שקדן, איזה תלמיד אחד שהוא מתקשה, אחד שהוא יודע מה צריך לעשות. אז מה הוא עושה? לזה שהוא טיפה חלש בדברים, הוא נותן עזרה, ו... ולזה שהוא יודע שהוא טוב, אז הוא רק נותן לו פרגון. וילד אחד צריך שיצעקו עליו ויעמידו אותו בפינה כדי שהוא יתחיל ללמוד ויהיה עם משמעת וכאלה. ומאמן בסופו של דבר צריך להסתכל בחדר הלבשה על ה-20 ומשהו שחקנים שיש לו, ולדעת את מי הוא צריך לדרבן. בצעקה כדי שיעשה את העבודה שלו, למי הוא צריך להגיד מילה יפה אחרי שהוא, שהוא עושה מהלך טוב, ואם הוא מצליח בעצם להכיר כל שחקן ושחקן שלו באופי שלו, לא בקטע הכישרוני שלו, ולתת ההרגשה שהוא איתו, הם משחקים עבורך בדרך כלל, השחקנים. לרוב, משחקים גם עבור המאמן. זאת אומרת, התכונה הכי חשובה של מאמן זה לגרום לשחקנים להיות מחויבים כלפיו ב-200 אחוז, כל אחד. חד משמעית. וזה מביא אותי לפינה שלנו. זה מביא אותי לפינה, אני לא מאמין, המשקפיים שלי. תיזהר, זה עולה המון. 
איזה פינה? תראה, אני אגיד לך מה, קודם כל האות שלנו, של משחק השבת, נכנס. טוב, אז ככה, תראה, אני אגיד לך מה, שני תירוצים מרכזיים. קודם כל, באמת, העקב, כאב לי מאוד, לא יכולתי לשחק באמת. ואז שקלתי לעשות הריצה קלה, כמו שאני עושה כשאני לא יכול לשחק, ריצה קלה של חימום. אבל אז התקשר חבר שחזר מהמילואים אחרי חודשיים. מה שמה של אשתך? שיר. שיר? רגע, תקשיב. חבר שאחרי חודשיים חזר מהמילואים. העקב. רגע, זה גם, זה שני תירוצים יחד. העקב קוראים לו שיר? לא, לא, לא. לא, לגמרי לא, לגמרי לא. ואמרו, והוא פתאום מסמש, בשנה בבוקר, חבר'ה, הגעתי ליומיים וזה, בוא ניפגש. ואז אתה שואל את עצמך, בן אדם מקריב את עצמו, יושן אה, בקריית שמונה, בקניון נחמיה שם, ב- אני לא רוצה להסגיר, הם עברו מקום, אסור להגיד שלא זה. ואמרנו, אחרי חודשיים צריכים להיפגש. מתשע מ- 아... מ- עד עשר וחצי, נו, באמת. הם קבעו בעשר, רגע. מתשע עד עשר וחצי. עכשיו, אני חטפתי נזיפות גם מהקומישינר של הליגה. חד משמעית. וגם... אני מהטניס, הלכתי לשחק טניס, רצתי מהר, זה, באתי לראות... אמרתי קודם כל שיהיה לנו על מה לדבר בשבת, לא יכול להיות שגם אתה לא תגיע ואני לא אגיע, אז לפחות... אה, לא הגעת? אני הגעתי. אה, היית, היית, אוקיי, היית. לא מההתחלה, כן, ויש שם חדש עכשיו, חלוץ מרכזי. מי זה? חדש, קוביקה. מי זה? למי קוראים קוביקה עכשיו? למי? יש אחד שהוא נראה כמו קוביקה. גבוה, חזק, זה מי? לא נווה. לא. מי? שטרר. אה, שטרר הוא קוביקה? קוביקה. הוא היה טוב? דוד קורא לו קוביקה. כן. דוד, עכשיו נתן לו את השם קוביקה. מה אתה אומר? רגע, אני שמעתי, ראיתי בקבוצה, שלוזון רשם, חבר'ה, אם אתם רואים את נווה באזור, אל תדאגו, הוא לא בא לשחק. כן, הוא ישב בחוץ. נווה רק, שוב, זה בחור בן 27, שאנחנו אסרנו עליו לעלות למגרש, כי אסור לחבר'ה צעירים וטובים לשחק. אסור לו לשחק, אז נווה הגיע וישב בצד גם, לא מאמין, יפה. זהו, אז אני מתנצל, אני מתנצל, אפרופו מחויב, בוודאי שאני מגיע, אני מגיע, אני שבוע שבוע, כמו הטבחים בצבא. זהו, עם האופטימיות הזו נסיים. שוב, לא הספקנו חצי מהנושאים, אבל... שמור אותם ל... היה מאוד כיף היום, באמת. תראה עוד פעם את הספר, כמו פעם שעברה. אה, רגע. לא, תראה אותו עוד פעם, כן, תגיד, שבוע הבא נדבר עליו. שבוע הבא נדבר על הספר של חיים. על היופי הזה. שימו לב, לשיער הצפוף שהיה לחיים פעם. גועל נפש, אתה מכיר את זה מה... מאיפה זה? זה הגשש, מה זה? לא, זה... מהתוכנית של הסופר, נו, יששכר, התוכנית הזאת, אתה לא מכיר? אה, של, נו, קופה ראשית. כן, קופה ראשית. של פרישמן, אח של פרישמן, הוא גם משחק. שמע, פרישמן משחק טוב. משחק נחמד, הוא עבד עלינו. מה? זהו, חיים, תודה. תודה רבה, שכנר. נפגש בשבוע הבא. כן, אני מקווה שנדבר על עוד נושאים. חוץ מהחיים שלי עצמם. אני לא יכול... אתה לא מתבייש, מה, דיברנו גם על החיים שלנו, על... תגיד לי, כל, הכל זה סיפורים מזה, בסוף. כן, אבל לא דיברנו על שום משקה או משהו כזה. Mm. עצרנו בתי תפוחים. כן. עד כאן, עד כאן, שלום לכם. שלום תודה, לכם. חיים.